0: E aí, gente, tudo certo? Posso já jovem começando aqui um episódio que foi muito especial, que eu gostei, gostei muito de, de como ele se conduziu. Eu já comecei a engasgar, pessoal, então preparem-se que vai ser assim para a próxima uma hora e meia, mais ou menos. Eu sou o André Felipe Medeiros, Nick Silva tá aqui do meu lado. E aí, Nick? E aí, gente, tudo bom? Nick Silva gagueja menos que eu, percebam. É, mas é o seguinte, uma coisa que me deixou bastante animado para hoje é não só porque o convidado é alguém que a gente chamou há muito tempo e por motivos de agenda que vocês vão entender já já porque A gente conseguiu gravar com ele só agora. Mas foi um convidado que, que trouxe um, para o perfil do pós-jovem... Algo que a gente presta bastante. Que é cada episódio é muito diferente um do outro. E a resposta que a gente tem tido... Não sei exatamente para você como é que tem sido Nick... Mas para mim, as pessoas comentam sobre o pós-jovem... Coisa que elas gostam nos episódios... Que eu não tinha pensado que alguém comentaria às vezes... Ou tem uma coisa que pra mim foi muito importante ou muito significativa, e aí ninguém comenta, e algo que eu disse, ou que você disse, ou o convidado falou, que na hora foi só aham, pois é. Pra alguma pessoa aquilo, pá, causa todo um, toda uma reflexão,
1: né? É que talvez pra gente tem aquele negócio, não de um automatismo, mas daquela coisa ser nossa, então a gente já não,
2: a relação não se é prende outra, né?
1: tanto nisso. e pra, pra alguém, aquilo seja inédito, ou seja um detalhe, ou ele se reconhece também naquilo, acho que tem disso.
0: Pois é, então. E é legal a gente poder oferecer justamente para as pessoas uma, uma multiplicidade de, de, de reconhecimentos, né? De situações de reconhecimento.
1: E aqui esse é um processo também que a gente tem gravando. Então, nossa, nem direto, alguém falou alguma coisa, ou você falou alguma coisa, falou, nossa, é verdade, não sei o quê, aquilo me gera. Tipo, me leva para outro lugar, inclusive nos programas eu sumo por causa disso. <risos> eu só estou pensando em muita coisa. Bastidores, eu volto. imagens de bastidores. A gente precisa se controlar muito, inclusive, para não
0: ficar desinteressante. Isso é só um pós falando, é, ah, é, é, eu também, é. Mas, pois é, como vocês perceberam pelo, pelo título e pela foto do convidado de hoje, é o Miguel de Castilho, que ele é um escritor, que acabou de lançar o livro Cancun, que é o primeiro romance dele completo. Porque ele tem um outro livro chamado Restinga... Que é um mini romance com outros contos... E eu sou muito fã do Restinga... Já passei para muita gente à minha volta... Que é um livro que me marcou muito a leitura... Quando ele saiu em... Quantos anos eu tenho? Eu sei quando eu tinha 30 anos... Então, ih, faz as contas aí. Há quatro anos, saiu. Em 2015, saiu o livro. e, Gente, sou de humanas. E aí, e, e gaguejo. E, e foi um... Marcou muito pra mim a, aquela leitura, porque justamente porque eu acabou de falar, assim, como são histórias diferentes umas às outras, cada uma me deu um, um combustível de, de reflexão diferente, assim. E o Cancún também, que acabou de sair, mas aha, já lemos e, e serviu muito para conversa. Serviu muito de, de base... Para tudo que a gente trouxe de conteúdo. Por quê? Porque é um livro pós-jovem. Porque é um livro sobre ter 30 e poucos anos e olhar para sua própria história e se perceber a informação. Alguns spoilers
1: na conversa? Talvez. <risos> Mas é bom para entender um, um pouco além, assim, acho que a percepção do escritor sobre a obra também. Com tem certeza. Um pouco
0: disso. Com certeza. E assim, eu, eu tava atento, porque eu sou muito anti-spoiler. Então eu tava super atento sobre. A, a, a experiência da leitura não ser comprometida por isso né? mas sobre o Miguel ele tem 32 anos, ele é do Rio de Janeiro mora em São Paulo há 10 anos ele é marido da Carolina Ribeiro, uma fotógrafa que eu gosto muito também e tem dois filhos lindos, o Gabriel e o Pedro ah, o Miguel, além de ser escritor ele é o curador da biblioteca do Instituto Moreira Salles aqui em São Paulo que é um lugar, assim, obrigatório nos rolês culturais eu levo muita gente, inclusive, que vem visitar a cidade ficar lá em casa, aí eu levo lá no IMS para ver exposição, para ver biblioteca ou para tomar um café também.
1: É, não só o prédio é bonito, como tem muita coisa legal rolando lá o tempo todo, assim. Então, acho que vale Exatamente. a pena. Exatamente. Shows, inclusive, também. Pessoal, bora
0: ultrapassar a barreira da selfie na varanda, tá? E dá uma olhada na programação, que é sempre bem legal. No meio também do programa, a gente leu um depoimento de uma pós-jovem de idade bem precoce. E é uma história de amadurecimento que a gente acabou levantando pontos de identificação muito grandes e é sempre um prazerzaço e uma honra poder compartilhar as histórias dos outros também. E a gente quer que a sua história de amadurecimento ou uma das suas histórias de amadurecimento esteja aqui também participando da conversa com a gente. Você pode participar então, ou você pode mandar o seu depoimento de... Transformação, de crescimento, de amadurecimento mesmo, como o Pavo já falei quatro vezes hoje. Percepção. De percepções, olha só, pontos de vista, perspectivas, para o podcast arroba pós E além disso, também fica a dica se você não segue ainda: o arroba pós-jovem
1: funciona e é ativo no Twitter e no Instagram. O pós-jovem é gravado aqui na redação do Monkey Bus, uhum. um site que a gente trabalha há um tempão e que uhum. nos cedeu esse belo estúdio. Valeu, Monkey e... Bus! Inclusive, falando em Monkey Bus, é, o Monkey Bus está trazendo dois shows para o Brasil, em breve. Cigarettes After Sex, que vai rolar no dia 25 de agosto. E tem também a banda Men I Trust, que é bem legal. Nossa, cara, é muito massa, muito massa mesmo. É tipo um somzinho um sonzinho que o Pôs Jovem gosta, vai? Ô, oh. <risos> muito. É, vai rolar no dia 21 de setembro aqui em São Paulo e dia 22 de setembro lá em Porto Alegre. Isso, duas chances de ver Menet então eu sou só você via pelo menos uma. É, esse esse não tem como perder mesmo, gente, sinceramente. Bora lá então.
0: Miguel, eu achei muito interessante quando a gente falou sobre o Cancún pela primeira vez que você falou que era um livro que tinha a ver com o pós-jovem.
2: Uhum.
0: E aí eu queria ver de você, como é que você enxerga o Cancún sendo pós-jovem?
2: Pois é, o Cancún, ele é um, um romance que as pessoas chamam de romance de formação, esse tipo de romance, assim, né? porque ele é, é, um, é um tipo de livro que acompanha geralmente a formação de um jovem ali, né? no caso ele é adolescente, pré-adolescente, virando adolescente e mas ele também se passa em, ele se passa em dois tempos né no tempo em que esse jovem está encarando algumas coisas ali que a gente vai falar em breve e esse e o adulto também que tem 30 e poucos anos está prestes a se tornar pai então é uma dupla formação né um jovem se formando é, descobrindo é, a espiritualidade por exemplo né daquele dentro em contato ali com um grupo de jovens de uma igreja evangélica e ele também tá numa ansiedade por conta da puberdade, tá de se sente deslocado na escola e várias questões é, com o pai. E, e quando ele tá adulto, o personagem chama Joel, ele tá prestes a, a se tornar pai. Ele tá na situação de a esposa tá grávida e, ele tá, e o pai dele morre, então ele, ele também é uma formação nesse sentido de, de se tornar algo que você antes não era, assim, né? Então é por isso que eu achei que, que tem um pouco a ver com, com esse assunto que vocês estão lidando aqui.
0: Pois é, tem uma coisa que enquanto eu lia me via à mente... Porque a gente já citou em diversos programas aqui... Uh, o raciocínio de que a gente é a soma de muita coisa... A gente chega num... Nós chegamos à idade que temos hoje, embora nós ainda estejamos em movimento, né? Mas a gente chega aonde a gente está com o... uma soma... Com as consequências de várias outras coisas... E uma escolha sua, que eu queria ouvir muito de você, o porquê, é o distanciamento de falar em primeira pessoa o Joel falando do presente e em terceira pessoa quando ele conta, quando o narrador, enfim, o livro conta do, do, da pré-adolescência. Porque se não ficou clara a ponte entre as duas assassinas, o que eu quero dizer é, essa, essa soma das experiências da pré-adolescência que formaram o Joel aos 30 e poucos anos também, uh, elas estão vistas com grande distância,
2: eu acho que isso, eu ouvi vocês, eu tenho ouvido né, o programa assim, e, e quando, sempre quando entra nesse assunto da, da, do que a gente é, se é a soma, é uma coisa que eu me identifico muito e que eu penso muito no livro também, assim, é, porque eu acho muito isso, assim, que, então no caso, assim, porque o livro, um, um dos temas também é, é sobre você, como que você narra a sua própria história, né? E como que nossos pais narram a história deles para gente o que que eles contam o que que eles deixam de contar isso é uma coisa que atravessa o livro assim e é um tema que me interessa muito assim então acabou que é, para falar do, do Joel adolescente é, eu acabei usando a terceira pessoa um pouco para criar esse distanciamento assim para é, e para evidenciar uma coisa assim de alguém tá escrevendo esse livro sobre esse Joel e aí quando você chega na na, no momento em que ele já está com 30 e poucos anos e vira a primeira pessoa é um pouco assim, agora eu estou aqui e esse sou eu que estou escrevendo esse, próprio, esse meu livro né é, então é um pouco para distanciar o passado do presente mas também para evidenciar essa coisa da, do contar a própria história também mais uma camada de, de, do que é contar a própria história assim como que a gente cria uma narrativa nossa né no livro tem um pouco isso assim o é, a figura do pai que que repete sempre as mesmas histórias. Porque aquilo é como se fosse o, a zona de conforto dele. De, de quem ele criou. É, zona Desculpa esse termo bem clichê. Né? Zona de conforto. Mas é como ele se sente confortável e, e em expressar quem ele é. Exato. Algumas poucas histórias que ele conta do passado. né? E, e Mas aí o Joel acaba olhando também para a história dele. né? Quando ele está olhando isso. É. Como é difícil sair... Como a gente diz,
0: perder a segurança da sua própria narrativa, né? É. É verdade. E você escolhe, então, quais histórias você quer contar, quais histórias você, você omite. E, e eu fico sempre pensando como é bonito, real, assim, com mais piagas que você vai falar essa frase, talvez. Mas como é bonito, assim, né? mais uma relação. E, e uma relação a dois, romance, sim. Também com. Mas também num comprometimento de amizade, um comprometimento de, sei lá, família o momento de você perder essa segurança, sabe? E você se, se vulnerabilizar totalmente e falar assim, nossa, tem detalhes da minha história que eu não queria te contar e eu vou te contar agora. Tem detalhes sobre mim que eu não queria que você soubesse, mas já que você está me conhecendo e já que eu... Enfim, eu... eu, eu... É. Talvez me sinta seguro em contar isso para você, mas enfim, é uma segurança que gera insegurança, talvez, também. É,
2: eu acho que a gente tem... A gente tende a segmentar a nossa história, assim, né? A... A não gostar de olhar Para algumas partes dela Ou, ou então é, Mesmo não só não contar né Que aí contar já é uma, uma outra Um passo mais difícil ainda Mas a gente mesmo tem dificuldade de Olhar para partes que a gente não Ou que a gente errou, que a gente tomou decisões que não foram tão boas Ou que a gente sofreu né Então a gente tem Essa dificuldade mesmo assim é, tem, tem aquela música do Esse dia eu estou ouvindo de novo Fazia tempo que eu não ouvia do Los Hermanos Que eu gosto muito é, o Velho e o Moço, né? Uhum, Sabe essa música? Uhum. Tem uma hora que ele fala assim... Se o que eu sou é, também o que eu escolhi ser... Aceito a condição, né? então A gente tem dificuldade de assumir a responsabilidade... Pelas coisas que a gente escolheu... E de olhar para as coisas que fizeram contra a gente... E que a gente sofreu, né? É, mas isso tudo acaba... Que nem você estava falando antes... Acaba formando quem a gente é... E eu acho que isso é uma coisa que... Quando a gente está com, lá com nossos 30... Agora, né? Com nossos 30 e poucos anos... Talvez a gente comece a olhar mais, assim, não sei. Eu tenho essa sensação, né? Porque a gente vem ali na adolescência, tudo acontecendo, depois faculdade, né? Quem faz faculdade e depois é, muitas coisas novas. E você sai da faculdade, né? vai para o mercado de trabalho e você está criando muita coisa e vivendo muita coisa diferente do que você viveu. E aí você chega nos 30 e a coisa mais ou menos, entre muitas aspas, se estabiliza, né? <risos> E aí você começa a olhar um pouco mais para trás, né? E pensar que caminhos foram esses que agora tornaram quem eu sou.
0: Pois é. E sobre isso, eu achei muito interessante o recorte da pré-adolescência. Porque eu tenho a impressão... É uma impressão super pessoal. Posso estar totalmente errado. Mas eu tenho muita impressão que é uma fase de vida que, que ninguém presta muita atenção, sabe? Porque talvez ela seja um pouco menos marcante... Sei lá. Na, na, na idealização que a gente faz das coisas. Então a infância tem... Desde um carinho quanto importância na formação ali... Enfim, a gente entende a importância da infância. E quando a gente fala... A gente fala muito da importância da adolescência e todo mundo viveu a adolescência. Cada um a seu modo, mas todo mundo viveu a intensidade da adolescência. E, e a pré-adolescência fica um pouco perdida no, na narrativa, no contar dessa história. Dificilmente eu sento pra alguém e conto um episódio da minha pré-adolescência mesmo, né? Embora eu tenha vivido coisas, como a
2: gente tá falando aqui, muito formativas, né? É, e eu acho também que é um período de transição, assim, também, né? Bom, a adolescência inteira, na verdade, é um Mas, assim, é, me interessava um pouco, no caso do livro, assim, olhar para esses momentos de transição também, tipo... Então, é, você vivendo, por exemplo, a gravidez é, da sua esposa... Eu tenho dois filhos, né, no caso, pessoalmente. Mas ali o personagem está nesse momento que a gravidez... Claro que, obviamente, a mulher vive muito mais intensamente do que o homem, né, no caso porque é uma coisa física acontecendo nela é muito, muito forte, assim muito é, né, marcante assim. É, mas é, o homem também tem esse período de espera, né, uma expectativa de você não entende muito o que está acontecendo né, com ela, você quer se aproximar, quer tentar entender melhor, mas você está numa iminência de algo que vai acontecer né. Então essa iminência é um pouco também a, a coisa da, da pré-adolescência ali. Na verdade, o livro entra um pouquinho, né? Com entre 12, 14 anos. Claro que essas idades não são muito fixas, assim, né? Cada um pois né, é. tem... No caso ali tem um é muito marcado pela puberdade, né? Sim, que é uma coisa que ele está esperando muito que aconteça logo com ele e não acontece. E isso é um problema, essa iminência do acontecer ou não, né? Por conta de um relacionamento que ele tem... E, e por conta da, da, do olhar dos outros para ele e do olhar dele mesmo para si né, essa coisa do olhar para si eu acho interessante também hoje em dia, eu penso quando eu era é, da cidade ou quando ou até depois assim, 18, 19 anos, eu me achava, é, por exemplo, extremamente gordo assim, <risos> e, e, e horrível, sei lá. E hoje olha assim, eu tô muito acima do peso que eu tinha naquela época, por exemplo, e tudo bem, hoje eu tô OK assim com isso, mas eu olho assim e fico olhando para aquele Miguel e falo assim, cara, por que que você se achava tão terrível assim? Tava, mesmo, tudo experiência. É, é, você é, exatamente tava tudo bem. É, você também. Exatamente a mesma. Tava tudo bem assim, é. você não precisava estar todo cheio de noia, né? Mas a gente tava, né?
0: Uhum. Exatamente. O que me chamou muito a atenção, no sentido de que me fez sorrir bastante enquanto li o Cancun... Era como, como os personagens estão... Como o Joel tá contando, como ele tá pensando na hora, né? Então, desde porque que ele pediu aquele prato, sei lá... Até é, é, porque que ele fez aquilo, porque ele tava com vergonha do que poderia acontecer e tal... E são noias que eu identifiquei muito, muito da minha pré-adolescência. Tipo, quando eu tinha 12 anos. Um monte de coisa. Eu tinha... Eu morria de vergonha do uniforme do colégio, porque a calça era muito justa, sabe? Então, eu ficava com, morrendo de medo do que que, que que iam ver e o que que não iam ver. Ou, sabe? Tudo isso e que... Sei lá. São coisas que eu penso que são extremamente comuns até. Mas a gente nunca verbalizou isso. Eu com 12 anos não ia verbalizar para alguém, assim como o João está verbalizando essas coisas para alguém, mas eu com 12 anos, para quem que eu ia falar? Que, não, tenho vergonha da costa do colégio que é justa. Sabe? Hoje eu conto isso com a maior abertura do mundo, obviamente. Eu morria de vergonha, eu tinha 12 anos, eu estava na puberdade, e eu morria de vergonha na costa do estudo do colégio. Mas ler aquilo me fez sorrir, não só na identificação, mas no, no, no próprio, na própria humanização, sabe? No próprio, olha como isso é normal, olha como isso acontece todo mundo passa pelas mesmas coisas, e, a gente, e que bom que você está podendo falar sobre isso sabe que bom que você está podendo expor isso no Cancun isso me chamou muita atenção
2: eu acho que aí entra num outro ponto também, que é um, talvez um dos assuntos do livro que é a formação de uma masculinidade um pouco introvertida de certa forma e, e, e aí entra também nessa questão das expectativas do que é ser homem, né? Aqui estamos entre homens conversando do que, que a gente, né? desde moleques, é, escuta e vê né? o que se espera de um homem que seja né? forte, que consiga brigar e que né? se imponha e que tenha. Sabe, é, eu lembro que, é, me, agora falando de mim assim mesmo, né? me zoavam muito na época porque eu falava para dentro, até hoje eu falo um pouco para dentro. E, e qual é o problema de falar para Pois dentro, é, assim, pois é. Mas não, porque o homem tem que ser o cara que né, vai lá e vai se impor e tem uma força. Isso, isso dá em coisas muito problemáticas, assim, né? Não só para quem passa por esse momento e não se identifica com esse estereótipo do, do homem, assim, né? até depois, enfim, né? É, sei lá, você precisar é, ter uma arma ou alguma coisa do tipo, por quê que você tem que ter uma é. ou por que que você tem que né se colocar desse jeito enfim aí isso dá no, no machismo na violência contra a mulher em um monte de coisa depois né mas é, isso eu acho que uma coisa que tá eu achava que estava começando a mudar talvez assim é, e é um jeito que eu, eu tenho dois filhos homens meninos né é, de quatro e um ano e eu pretendo educar eles de outro jeito assim ou ou tentar que eles enxerguem é, a masculinidade de outra forma, assim, né? Eu acho que a gente está hoje num momento muito também de, como homens, assim, né? de escuta, né? Mesmo, assim, né? De entender essa formação que a gente teve, é, os problemas que isso teve, né? Do, do patriarcado, do, do lugar do homem na, na cultura, né? Do, do Em relação à mulher. É, e a gente está num momento de escutar, assim, e Prestar atenção nos nossos machismos, né? por mais que eu não seja né, o do estereótipo do machistão, do machão, né, não sei o quê, a gente é criado numa cultura que, que te leva né, a, a, a fazer coisas, às vezes, sem pensar, e que são terríveis. Né? Então, a gente está nesse momento de escutar e de parar para prestar atenção nas nossas ações. Assim. Porque é, isso precisa mudar, assim, de algum jeito, assim. Porque faz mal para o homem também, para o menino, para o adolescente, né? Faz muito mal.
0: Pois é, isso. e aquela coisa, né? Falando da maneira mais didática que eu consigo, assim. Se você nasceu em uma cultura machista, enquanto você não se levanta para observar isso, você apenas é machista. Porque uma definição muito básica de cultura é o comportamento que você reproduz sem pensar. O comportamento que você produz sem questionar, sabe? Desde o comer arroz e feijão até, sei lá, ir pro samba no fim de semana, sei lá. Mas isso é o normal e todo mundo faz, eu também faço. Então, o meu, comportamento machi... o meu comportamento é machista, por natureza, entre aspas. Eu fui criado sendo machista, fui criado para ser machista. Então, reconhecer o meu machismo é o meu primeiro passo para combater o meu próprio machismo, né? Isso é muito importante. O pai do Joel é, ele é um personagem que todo mundo conhece, pelo menos um, né? Ele é um, um cara que... Ele, ele usa as ferramentas do machismo, ao meu ver. Ele usa as ferramentas do machismo, seja numa uma grosseria física, vou chamar assim. Uma grosseria física, uma grosseria verbal e... Tratando uma mulher com objeto muitas vezes e tal se cercando de tudo isso para criar uma muralha em volta dele, né? E, tipo, o, o meu centro, a minha a minha essência mais íntima, você não vai ter acesso. Sabe? Foi a maneira que é, eu
2: observei ele. É isso mesmo. E eu acho que também tem uma questão geracional, assim, que é a geração, talvez, dos nossos pais e... Não sei. É claro que tem exceções. Mas são, são pessoas que olharam menos para dentro deles mesmos. Assim, sim, né? sim. Sobretudo os homens, né? sobretudo os homens, né? por conta desse, dessa impossibilidade de você ser homem e ser vulnerável, de você ser homem e ser sensível, né? Seja lá o que sensibilidade quer dizer para você ou representa para você, né? É, no meu caso, uma abertura às artes, a, a, enfim. Mas é, tem essa, essa incompatibilidade, né? entre aspas, que se via. E, e eu vejo isso muito, assim, no... no nos meus pais e, e nos pais de amigos assim é, pessoas que se olharam muito menos muito pouco para dentro de si às vezes estão come começando agora a fazer isso ou não talvez nunca façam né é, mas o, o pai do Joel é um clássico caso disso assim né de o um cara que não consegue olhar para si e por isso não consegue é, ver co entender como que o comportamento dele afeta os outros né
0: Pois é eu tenho uma amiga que o pai que é dessa geração que a gente está comentando, é, foi ele que ensinou para ela todas essas coisas, sabe? Que fala assim, olha, nossa sociedade é machista, tal, tal, tal. E ela tem muitas lembranças do pai sensível e do pai chorando. E, e ela tem um relacionamento muito próximo do pai. Ainda hoje, ela tem uma cidade e tem um relacionamento... Ou melhor, falei, falei uma, uma coisa estranha, né? Ela teve a vida inteira um relacionamento próximo do pai. Deve ter tido seus momentos, enfim, claro, porque é. pessoas né mas ela ela tem a para além da paternidade regular ela tem esse carinho extra pelo pai sempre que ela conta dele ela conta ela já me contou a história umas, três vezes eu sempre adoro ouvir assim de como o pai dela abriu o olho dela para essas coisas sabe de, e, e, e é ela e ela reconhece o pai como sendo não parecido com os outros né por conta disso
2: é eu acho que a nossa geração quem sabe a geração dos que vem depois, assim, sei lá, meus filhos e depois, quem sabe eles vão ter um pouco essa possibilidade da, da, da vulnerabilidade, né? da Não precisar se mostrar durão e, né? Eu acho que isso pode ser que esteja começando a mudar, eu espero, assim. É, mas eu acho que no caso da geração dos nossos pais foi muito isso, assim. E eu fico pensando como que eles foram criados, assim, né? Quase que. É, claro que há, há carinho, há afeto, né, mas essa, essa coisa de você se abrir e poder, né, é, falar dos seus sentimentos era uma coisa quase inexistente, assim, pelos relatos que eu tenho deles, assim, de quando eles eram crianças, assim. Sim, sim, sim. Então, acho que, de fato,
1: ninguém era encorajado a fazer isso. Você não podia mostrar nenhuma, qualquer tipo de fraqueza, sendo homem ou sendo mulher. Acho que pra homem esse recorte é pior, mas... E também não defendendo que a gente é assim hoje por causa disso, sabe, tipo... É, mas eu acho que existe isso, sim. De, de fato, agora a gente tá começando a se entender como pessoas que têm sentimentos e que é isso aí, a gente vai ter que lidar com eles mesmo. Acho que é um pouco disso, sim.
0: É. Eu tava pensando agora. Nossa, os dias que eu falo, né? Nossa, eu tava pensando, eu tô pensando agora, porque você acabou de falar isso. Que você falou que, que pra gente é pior esse recorte. Eu concordo com você, e aí eu lembrei do. Do homem que coloca a mulher como... Chama a mulher de um sexo frágil. E eu penso que é, que é mais uma dessas ferramentas de machismo também. De, de estabelecer a própria força, né? De, de tentar separar pra... Nessa separação, eu sair ganhando, sabe? Eu, você olhar pra mim como sendo mais forte. E... Pô, que coisa ridícula, né, velho? Que coisa ridícula. Ah, tanto o... Tanto isso que eu acabei de falar, quanto o... o tentar enfraquecer a mulher, né,
1: cara? tentar estabelecer essa
0: diferença enfraquecendo ela para me fortalecer.
1: Acho que essa posição de, de ser mais forte por não sentir vem de uma, uma anestesia e não de eu sinto, sei lá, sabe, tipo, acho que esse oposto vem mais como a gente falando, tipo, bah, eu sou mais forte porque eu não sinto nada do que, tipo, ah, ela sente pra caramba, sabe? Sim. Sim. Talvez seja um
0: é, não sei se foi a, a muito minha claro. força a minha força vem de eu não precisar lidar com isso.
1: Exato. né E o que é uma puta mentira. besteira. Né?
0: <risos> o que é mentira. E é por isso que vem a agressividade. Tem, e várias outras coisas. Tem aquele documentário The Mask We Live In na Netflix. Vocês já viram? É excelente. É sobre masculinidade. E ele aponta... Ele segue uma linha narrativa apontando um, um detalhe muito... Muito relevante, muito específico. E o tipo de coisa está na tua cara e você não percebeu. Ele comenta muito os tiroteios em colégios norte-americanos. É um documentário norte-americano. Comenta muito os tiroteios e vai relatando e de repente fala... Percebeu que são todos homens? Não tem uma menina. Não tem, não tem... Não existe um relato de uma menina na escola que atirou nos outros. E a partir daí, então, traça a masculinidade. E aí fala desde... De, de, que, inclusive, em Cancun também toca nisso que é a sexualidade desenvolvida a partir da pornografia, ao invés de ter um modelo de enfim explicar o que é o sexo é tipo ah eu vi como é eu vi o movimento na televisão então isso que eu aprendi o que é sexo a partir disso e é televisão porque é nos anos 90 que se passa <risos>
2: <dessa traga. risos> mas aí... hoje em dia não é mais fácil até
0: <risos> exatamente mas aí então ele traça isso assim desde desde violência até uh, uma uma sexualidade que não é saudável e como a sociedade inteira
1: sofre com isso, né? É, o próprio clipe de Element do Kendrick Lamar uhum. fala um pouco disso, de, tipo, de... É, do pai Do pai ensinando a criança a dar porrada e tal. E, tipo, o relacionamento que ele tem com a mina no clipe é, tipo, dela meio que evitando, mas ele se, se botando num, numa, numa coisa meio forçada, assim, sabe? Tipo, não é um estupro, alguma coisa assim, mas, é, sabe, tipo, você forçando alguma, alguma relação ali. E acho que é isso, assim, a gente
2: meio que a, outro, né?
1: a meio que a gente aprendeu a ter as nossas coisas pela força e não uhum. por outras maneiras.
2: É, e, e... É, eu acho que essa esse aspecto da pornografia e também o aspecto das comédias românticas deram uma estragada nos relacionamentos hoje em dia. Assim, é né? deram uma
0: Cada um a seu modo. Cada um a seu modo, é.
2: porque tem a ver com a expectativa, né? O que, que você espera? Que a moleta já sempre disponível para te dar prazer? Você espera que... É, ou então que você vai encontrar um príncipe encantado, sem defeitos, entendeu? Ou uma mulher é, incrível que né, que nunca vai te contradizer, que, né? Pois é. Então, é, é complicado, né? A gente precisa trazer mais pro, pro real, assim, né? Pro, que é bonito que é mais bonito, na verdade, do que essa idealização. que é verdadeiro, qualquer, né? Que é verdadeiro, né?
0: Exato. Eu tava ouvindo semana passada um podcast... Eu quero ouvir de novo até, porque foi muito legal. Um podcast é, é, em norte-americano falando com uma sexóloga e ela contando que lá tem um... Como é que fala? Um fenômeno, né? De muitas mulheres relatando que no primeiro encontro o cara quer gozar na cara delas. Nossa. E é 100% ligado à pornografia isso. 100%. E tem uma porcentagem muito grande aí dentro que fala, ah, eu deixei. Porque ele queria. Mas você queria? Não. Mas ele queria, aí eu deixei. E a leitura que eu faço é essa da, da, da sociedade sofrendo com a nossa sexualidade em frangalhos, né? Sendo construída pelas migalhas, sendo construída meio lego bizarro, assim, né? Juntando um monte de pecinha. Você e tem que subjulgar o outro e tal. Exato. É, relação de dominação, cara. Essa relação de dominação, eu acho, sinceramente, eu acho meio bizarro, assim. Sabe, quando... Não tô falando de fetiches. <risos> tô falando de... Na, numa relação
1: um ter que dominar o outro de fato? Eu acho que essa questão, sei lá, pelo menos relacionamento, pra mim sempre foi uma questão de parceria. Exato. E num caso desse, tipo, claramente não existe. É só uma relação de superioridade no outro, sabe? Tipo, é bem bizarro isso. Quando não parte dos dois, obviamente, né? Se for uma coisa em comum acordo, tá tudo bem, mas... Eu acho bem esquisito, de fato, esse essa relação do, do primeiro encontro já demandar alguma coisa assim, sabe? Tipo...
0: É, construir a partir daí, né? Um, um, uma relação... É, essa é a base, né? Dessa dominação. E desse... meio que assim, tipo... O quão mais baixo pode ir além disso, sabe? No primeiro é. você já tá nesse patamar. Enfim, não vou tentar prever. Uh, Miguel, a sua experiência como pós-jovem eu penso que tá intimamente ligada à paternidade também, né? Também. Porque o Gabriel tem quatro anos...
2: É, então, na verdade, ele nasceu antes dos meus 30. É. Eu tinha 28, assim.
0: Não, mas, mas é, não, a, gente, sim, não, a gente conversa. Sei, eu tô brincando. Você, é só, você, não, entendeu, você sei,
2: entendeu? Sei, sei, tô brincando. Não, de fato, é, mas assim, tô falando isso porque também é, umas coisas começaram na minha vida antes do que aconteceu com a maioria dos meus amigos, assim. Então, tipo, sei lá, eu casei com 24 anos e meu primeiro filho nasceu com... Eu tinha 28 e a maioria dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus, filhos, dos meus amigos, <risos> agora que está começando a ter filho, né? Estou com 32 agora. Então, é, mas sim, eu acho que é, isso é uma coisa que muda totalmente a, a experiência assim, de vida, assim, né? É, em, em todas as áreas da vida, assim, inclusive no, no, no seu relacionamento com seus pais. É, todas aquelas coisas que você achava que estavam resolvidos de repente voltam porque começa você começa a ver eles fazendo com os seus filhos aquilo que né mas agora como avós tudo bem então em outro lugar ali mas é, questões vão voltando é, e também tem a, tem a questão da responsabilidade tão temida a responsabilidade né por nós jovens e pós jovens assim é, porque de repente você antes você era só basicamente responsável pela sua própria vida você né? Às vezes nem pensava muito no lugar que você estava indo Ou na hora que você estava voltando Ou o que for Só que, de repente, você tem alguém ali Que é, no caso do começo da vida mesmo né? É 100% indefeso e depende 100% de você E isso é muito louco assim, né? Porque é muito bonito assim, É muito muito louco e muito difícil também assim, Porque é uma carga mesmo que chega assim que depois você vai acomodando do jeito que você pode né E, e vai continuando viver ali mas é uma coisa que, que vem extra assim né então aí é, você nunca vai estar preparado para receber isso assim eu acho né não sei pode ser que é a minha experiência pelo menos eu acho que eu nunca estaria preparado para isso que foi e é isso muda muda completamente a sua a sua relação com a sua própria vida também né? E, com, e no seu casamento também, se você estiver casado, né, muda também a sua dinâmica, né? Muda várias dinâmicas, assim. E a dinâmica é a sua com você mesmo? Também muda, por, porque é, de repente, assim, tudo bem, se você, é, sei lá, no meu caso, estava casado, então você tem essa parceria, né? Que o Nick estava falando, e você se preocupa com o outro e quer o bem-estar do outro, né? E quer saber se o outro está bem, né? Vocês né, saem juntos, vocês viajam juntos, fazem coisas juntas é, então você meio que tá né, numa dinâmica de dividir uma uma, uma vida, né, de compartilhar a vida né? só que agora é, você tem essa outra pessoa pessoinha <risos> que as coisas começam a girar em torno dela assim, né? então por um tempo você fica completamente é, focado nisso e não tem como tem, é, é, é difícil não ser assim e aí depois, daqui, depois de um tempo você começa para aí eu também existo como pessoa preciso existir como pessoa né tenho as minhas questões meus projetos as minhas vontades na vida né e preciso conseguir equilibrar um pouco isso assim né? muita gente me pergunta como que você conseguiu escrever um livro sendo que você trabalha oito horas por dia você tem dois filhos e realmente <risos> não foi muito fácil é, eu devo muitos por cento isso a Carol, que enfim assumiu aí um, um rojão. Quando eu estava no período principal de escrita, eu, eu viajei 15 dias, fiquei numa residência literária ano passado e consegui escrever boa parte do livro, né? assim, o grosso do livro lá. E aí aqui também, aí aqui nas brechas, né, à noite, depois que eles dormem, é, eu tinha um dia por semana, uma manhã por semana que eu tirava para fazer isso. É, sempre com esse apoio da, da minha esposa, que não teria conseguido sem ele. Principalmente para eu poder me ausentar por 15 dias, né? É, então, é isso. Assim, a gente tem que... a gente é um, é um jeito diferente de lidar consigo mesmo, assim, com as suas vontades, né? Acho que tem a ver com a responsabilidade mesmo. A gente é, chega aos 30 anos, sei lá, é, ou quantos anos você tem um filho, e você se sente... Autossuficiente e bem, não com isso eu consigo tocar a minha vida, mas aí de repente tem alguém que está dependendo de você e você é, precisa olhar para isso, então é uma responsabilidade de algo externo a você, não mais só a sua interioridade, é. né? Uhum. Uhum. Sei, me embolei um pouco, mas é não. por aí. Uma
0: coisa que uma observação que me fizeram uma vez na vida, eu não lembro quando não sei, eu era pós-jovem já, mas, mas eu já era adulto assim. Quando me fizeram uma, uma observação que eu achei muito pertinente e mudou, não mudou, mas moldou um pouco a minha visão de paternidade e maternidade, que é, é justamente a dependência que a criança tem por muito tempo dos pais, né? E se a gente pensar em, em biologia, é só a nossa espécie que tem isso por tanto tempo, é. né? Que, que é uma questão de vida ou morte por muito tempo. Sim. Tem aquela coisa do... O cervo que, que nasce, já levanta e vai comer, sabe? Vai mamar e, e depois já começa a comer, sólido. E a gente não fica muito tempo... Cara, se você não cuidar, o bebê vai morrer, sabe? <risos> se você não cuidar, com muita atenção. E, e a, o que mudou na minha, na minha concepção, e talvez volte um pouco ao que a Roberta falou no episódio 2, quando ela fala da maternidade, que ela fala da dedicação, era justamente isso, assim, do tipo... É claro que eu sempre entendi a responsabilidade enquanto deixou cuidar e criar essa criança. Mas quando esse, esse aspecto vida ou morte estendido veio pra mim, eu espero ter sido claro, espero que tenha, e não, não meramente óbvio, é, mas isso teve um peso extra pra mim. Eu falo assim, tipo, pô, realmente, né, cara? Como eu nunca tive filhos e, e não tenho muitos bebês ao meu redor, a compreensão, ou não tinha na época, a compreensão disso foi, veio para mim meio forte. Assim, de falar, é verdade. Então, essa dedicação é ainda maior do que eu achava. É. Quando eu já achava que era grande. É.
2: Quando eu vi o episódio com a Roberta, eu me identifiquei bastante com essa questão que ela levantou. Porque realmente é uma coisa que a gente não espera. assim E que é, vem, e é isso que eu falei. Você começa e você vai do jeito que você consegue, acomodando... Essa responsabilidade agora no seu novo fluxo de vida, né? Pois é. E... Mas é interessante, assim. É uma experiência maravilhosa, assim, também ao mesmo tempo, assim, né? Mas tem, tem esse aspecto... É... Eu tenho um amigo que teve eu filho agora ele falou assim... Vocês todos que têm filhos, todo mundo... Filho da mãe, porque ninguém me avisou. <risos> <risos> ninguém me avisou que era assim. Que... que... Que era pesado desse jeito. Assim. Eu falei, cara... A gente falou, mas talvez... <risos> é uma coisa que você realmente só... Só entende quando acontece assim, com você. Porque é, realmente... É, te tira do, do, do lugar que você está acostumado a estar tá completamente. assim, é, né? é, Esses dias, por exemplo... Um exemplo bobo. Assim. É, eu estava muito cansado. e Botei os dois para dormir. É, e aí... Deitei na cama, assim, falei, nossa, agora eu vou, né? E aí, de repente, eu, le eu lembrei que talvez eu tivesse deixado a janela aberta do quarto deles. Um pouco aberta. <risos> e Mas foi esse dia estava mais frio, assim. E aí, eu hesitei por dois segundos, assim, será que eu vou lá? Será que eu levanto e vou lá fechar a janela? Mas acho que vai ficar tudo bem. Será? Será? Mas eu estou aqui quase dormindo, está tão boa a cama aqui, quentinha. Mas aí você fala, não, vou lá. Aí você pega, levanta e vai. Assim, vai. Porque, enfim, é isso. Você tira do, do seu lugar, do lugar que você tá acostumado a estar.
1: Acho que a, a minha maior pira com, com paternidade, com ter filhos e tal. Aliás, não pretendo ter e tal. Mas é não só essa parte física de cuidar da criança, né? De nutrir e tal. Mas também de como você vai formar ela. Tipo, de como essa criancinha vai virar um adulto no futuro. É uma coisa que até a gente já tinha tocado no... Algum momento atrás da conversa, mas... Eu tenho muito isso pra mim que, tipo... Como é difícil criar uma, um ser humano, assim... Como... O que eu quero fazer pra ele não repetir meus erros... Ou pra que ele seja uma pessoa muito melhor do que eu, que eu fui, sabe? Tipo... Eu não sei como é que você enxerga isso.
2: É, é... É uma coisa que... É aquele tipo de coisa que, às vezes, você pensa muito... E você surta... Mas aí você vai vivendo o dia a dia e as coisas vão acontecendo, sabe? Sim, <risos> é sim. É um uma típica situação dos nossos 30 anos também, eu acho, né? Grandes questões que de repente a gente pira e surta. Como que eu vou resolver isso? Só que aí vem o dia a dia e você vai vivendo e as coisas vão acontecendo. E, e, e é o fluxo da vida vai acontecendo, né? Mas no caso, tem outra, tem uma coisa relacionada a isso que é que eu aprendi só depois de ter filho também que ele já meio que vem com uma personalidadezinha, assim, sabe? Isso é uma coisa muito louca. Que antes, eu, é... não é que eu pensasse ativamente nisso, mas acho que na minha cabeça talvez tivesse uma coisa assim, não. Eles vêm meio ali, tabula rasa, e a gente vai formando, né? E vai construindo essa personalidade. E claro que tem uma formação que os pais trazem, que a escola traz, a vida vai trazendo para eles, né? Mas tem umas coisas que já vêm ali meio de fábrica, assim, sabe? É muito louco isso, assim, por exemplo... O meu mais velho é, e o mais novo mais ainda. Mas eles são muito mais agitados, por exemplo, e, e físicos do que eu e minha esposa, assim, sabe? Muito mais. É, ele, o meu mais velho, ele é super aventureiro, é, sabe? Não tem, vai, faz as coisas sem medo e tal. Totalmente diferente de mim, assim. E, e é, acho bonito isso, na verdade, assim, sabe? Acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, assim, tem... É, tem aquele livro do Andrew Solomon Não sei se vocês leram, chama Longe da Árvore Que é, na verdade é sobre é, Filhos que nascem é, Parte com Tem questão de, de Alguma deficiência ou, ou alguma Peculiaridade que é diferente dos pais mas, é, mas a introdução do livro É muito interessante de ler assim, Vale a pena é, vale a pena ler o livro inteiro né? Mas a, a introdução Porque essa ideia do, da identidade Que ele fala, identidade vertical E identidade horizontal é, então, a identidade vertical, nossas com nossos filhos e nossos pais também, são coisas que a gente se identifica, né que são parecidas. Então, sei lá, eu gosto disso, meu pai também gosta. É, eu sou assim, mais, mais introspectivo, meu pai também é. é enfim, estou dando uns exemplos X. Assim. Mas a identidade horizontal é aquilo que não toca com nossos pais ou com nossos filhos. né E aí, essa é mais difícil de lidar. né Porque... É, às vezes você queria que ele fosse talvez mais parecido com você e ele não é E eu acho que é uma beleza nessa diferença, nessa diversidade Mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar mais na gente E, e na, na lida ali com nossos filhos no dia a dia Ou com nossos pais também né? Como que a gente se coloca como horizontalmente diferente deles né E como que eles enxergam a gente, enfim esse é, uma, é um aspecto interessante, sim. Mas eu acho que tem a ver com isso que você estava falando da formação, assim, né? Às vezes a gente tem que também abdicar um pouco dessa pretensão, talvez, de que a gente vai formar tudo na cabeça deles, né? E, e entender que a gente faz aquilo que a gente pode, né? Que a gente, enfim... É, que a gente conseguiu aprender daqui, né? A maneira que a gente conseguiu, né? aquela coisa andemos conforme aquilo que já temos alcançado, né até isso é bíblico, até Paulo falando uma uma das cartas lá na Bíblia isso andemos com aquilo, conforme aquilo que a gente tem alcançado, a gente tem que ter um pouco menos de expectativa de controle e de superpoder, né? Que parece que quando você se torna pai você automaticamente é, vem esse negócio não, agora eu tenho que ser sólido e, e né? firme para que meu filho consiga ter um lugar de conforto, de segurança. Mas às vezes é, esse lugar de conforto e de segurança é você poder falar para ele, filho, desculpa, eu gritei com você porque eu estava irritado. Não foi porque você fez uma coisa errada só. É, é, isso, esses dias eu tive, eu andei pedindo mais desculpas assim para ele, assim porque eu estava muito estressado. Com muita coisa na cabeça e ele também estava insistindo em alguma coisa. Só que em vez de dar uma bronca ou botar de castigo ou qualquer coisa assim, eu realmente gritei muito forte. assim E, e ele ficou sentido. E depois eu eu tava muito nervoso, saí da sala. Daqui a pouco eu voltei e falei, ó, oh, filho, desculpa. <risos> Não sei o quanto ele tem quatro anos ele aprendeu isso, mas eu espero que... Isso, em alguma medida, sirva para ele entender que as pessoas são falhas mesmo, erram. É. E elas precisam conseguir assumir os erros e, e pedir desculpa, né? Enfim, um aprendizado básico, mas, mas eu acho que a gente vem nessa, né? Sei lá, eu fiz terapia por anos, agora eu tô fazendo de novo. Mas é, a gente se desconstrói, entende né? algumas coisas do passado, dos erros e das, dos problemas que a gente tem, né? E, e aí a gente se torna pai isso que eu queria falar, a gente se torna pai e de repente parece que volta esse padrão idealizado do pai assim, do, do, né, do pai ou da mãe do cara que não não vai se cansar que não vai é, né, se irritar demais que, que vai fazer tudo certo e que vai estar tá sempre 100% ali inteiro e firme, né, sem estar tá triste sem estar... Tá, né, e às vezes é isso que acontece assim, né
0: é, eu tô ouvindo você falar e pensando que nada no mundo é um aprendizado maior de choque de expectativa do que ter filhos, né?
2: Totalmente, assim. Em relação a você, inclusive. Sim, né? em relação a você, e em relação a coisas simples também. Às vezes você propõe uma coisa que você acha que ele vai adorar e ele não dá bola, assim. Né? <risos> tipo, é, isso é um exemplo bobo, assim, mas são. Mas vai por aí mesmo, acho que. A gente frustra muitas expectativas e, e a gente tem que aprender com isso também e tentar caminhar no sentido de, de viver a vida com uma certa simplicidade maior, assim, sabe? Eu acho que também te traz uma esse fato de você, de repente, descobrir que você não é de ferro, né? Ou, ou você ter achado que você seria agora que você era pai. É, te traz uma certa humildade também em relação ao mundo, sabe? que é uma coisa voltando um pouco para o livro, assim, para a escrita, que eu acho importante no escritor, assim, essa uma certa humildade diante do mundo e do mistério do mundo também, assim, sabe do, da possibilidade do diferente, da surpresa, do não julgamento, né? acho que isso é uma coisa interessante, assim, é uma coisa que eu gosto quando eu leio autores que eu gosto e eu enxergo isso, assim, sabe? Sim.
0: E por falar em escrever, quando estava me contando do de, nossa, que difícil escrever o livro com um trabalho de oito horas e dois filhos. Obviamente, concordo 100% na questão do tempo. Mas me vem também à mente uma dificuldade de energia criativa. Sim. Né? E... E aí, meu? <risos> é, eu penso que também é do... Não só do profissional ou do, do criativo, mas do pós-jovem... Ou a, eu estou falando porque tem a ver com a minha experiência bastante, né? Mas vem do pós-jovem pós também o saber lidar com onde eu preciso acessar a minha energia criativa agora, sabe? Onde eu preciso acessar o, o, a minha inspiração, sei lá, como é que você tem lidado com a sua própria energia criativa? Ou é, a falta dela? No
2: caso da escrita, é, para mim foi assim, esse livro espe especificamente, né? Eu fui anotando, eu tenho um, um bloco de notas no celular, assim, que sempre que eu tenho uma ideia ou que eu enxergo alguma coisa na rua ou, ou alguma reflexão minha, pessoal, eu vou lá e anoto. Não sei se isso vai virar alguma coisa ou não. E aí, quando eu comecei a ter a ideia do, do livro, do que seria, como que ele poderia ser, eu fui anotando algumas coisas mais específicas e fui criando mais ou menos uma estrutura do que eu imaginei que poderia ser. É, né? Pensando um... Um esqueleto assim do livro, né, das partes e tal E aí a partir disso eu comecei a escrever E aí realmente, esses dias que eu consegui sair Foram muito importantes para poder desenvolver isso Porque realmente você precisa, eu acho, assim, para escrever Você precisa de, de tempo, assim mesmo, né? não é uma coisa que uma horinha à noite Você vai conseguir resolver assim, pois mas é. Duas horinhas à noite, quando você já viveu o dia inteiro né? Já está cansado já botou os moleques para dormir e agora você vai começar a escrever. Eu fiz isso em alguns momentos, mas rende menos do que você acordar e ficar o dia inteiro dedicado com isso, ou uma manhã inteira, por exemplo. É, para mim, né? Cada um tem o seu processo, assim. Né? Mas tem essa coisa do, do cansaço, assim, né? Da, às vezes você sentir a vida te atropelando, assim, né? essa é uma coisa que eu tenho pensado muito também recentemente. A, a quantidade de estímulo que a gente tem. É, a quantidade de tempo que a gente passa no Instagram, no Twitter, no Facebook, lendo coisa é, a respeito de coisas que a gente talvez gostaria de estar lendo, assim, sabe? Então, por exemplo, em vez de estar lendo um livro, eu tô lendo pessoas falando sobre vários livros que elas leram, ou sobre o discos que escutaram, ou sobre filmes que viram. Em é vez de eu estar vendo o um filme, eu estou lendo isso. É, então, tem esses estímulos, tem o cansaço dos trajetos que às vezes são longos. Para quem mora em São Paulo, tem trânsito. É, e aí acaba sobrando... A gente vê isso tudo como se fosse um rolo compressor, assim, né? Às vezes eu falo é, pra minha esposa, assim, tipo... Cara, a gente precisa parar um pouco o rolo, sair um pouco da gente, assim... Olhar de fora e falar... Não, peraí, essa é a minha vida. Eu tô vivendo ela, sabe? Peraí, rolo compressor dos acontecimentos. Deixa, deixa eu tomar um pouquinho as rédeas aqui, assim, sabe? Porque também essa coisa do... De, Claro que tem uma vontade da gente controlar as situações todas, mas ao mesmo tempo tem essa loucura de que, de repente, a gente parece que não está vivendo a nossa própria vida. né Nossa, pois é. O sentir-se atropelado, eu penso que é uma, uma coisa muito contemporânea, muito zeitgeist, assim, né? Uh -huh. tipo, todo
0: mundo. Será que alguém não se sente atropelado por tudo isso, por todos os estímulos e por todos os acontecimentos é. e por tudo.
2: E pela rotina também. E pela assim, rotina, né? Falar isso mesmo com a com, é. com, com filhos, assim, voltando. Uma coisa que eu tenho pensado recentemente também, assim, às vezes. É parece maçante assim essa coisa de tipo a rotina é, de coisas que a gente tem que fazer tipo ah, arrumar o lanche botar a roupa da escola à noite você sei lá no caso dos meus são super alérgicos a ah, mosquito passar repelente botar o, o coisa de repelente na tomada fazer enfim essas coisinhas que vão vão tomando muito tempo e às vezes a gente enxerga elas como coisas que estão interrompendo a gente né interrompendo um tempo que a gente poderia ter para ver um filme ou para no meu caso escrever ou, ou fazer qualquer outra coisa é, eu tenho tentado fazer um exercício de não enxergar elas como interrupções até é, recentemente me falaram de um tem um escritor chamado Henry Nouwen que era um, foi um padre católico e, e tem livros muito bacanas assim sobre se conhecer enfim tem ele vai um pouco nessa pegada assim e aí ele escreveu que é, ele estava lá ainda quando ele exercia mais A, a coisa do, de ser padre ali Mas também estava escrevendo E ele recebia muitas ligações De pessoas com problemas, com questões né, da, da própria família, sei lá E ele ficava Bravo com essas interrupções <risos> Sabe assim, tipo, caramba eu Tô aqui tentando escrever e o fulano tá me ligando Porque não sei o que Até que ele percebeu Que essas interrupções, entre aspas Eram também o trabalho dele Eram também yeah. a vida dele Uhum. Então, eu tenho tentado fazer um exercício de assim: isso não tá interrompendo a minha vida. Isso é algo, é uma espécie de serviço amoroso que eu tô prestando para meus filhos. No caso, sabe, é, de preparar o lanche, de fazer a mamadeira, de dar madeira, sei lá, coisas pequenas, assim, que às vezes é, podem parecer que estão comendo o nosso tempo, né? E às uhum. vezes, e, às, e realmente elas despendem tempo, né? Uhum. Mas às vezes também está na maneira como a gente enxerga elas, assim, né? aí Nossa, eu tenho, certeza, tenho né? feito esse exercício assim de, em vez de enxergar como uma interrupção, enxergar como algo que eu tô fazendo ativamente e que de alguma forma contribui pro, né, pro desenvolvimento deles, sei lá
1: é que acho que tem, tem também essa coisa da vida moderna que a gente segmenta muito todas as coisas, tipo ah, 8 horas a gente vai dormir, 8 horas a gente vai trabalhar, aí tem uma hora de almoço a janta vai durar X tempo não sei o que, sabe, tipo você compartimenta tanto sua vida que você não vê que, sei lá, tipo, é só uma hora que eu tô tendo com meu filho de, sei lá, passar repelente, que seja. É, tipo, pô, é uma hora... Talvez a hora mais legal do meu dia que eu tô tendo contato com ele, que eu tô, sei lá, nutrindo, tô, tô trocando com ele ali. E acho que é isso, assim. A gente acaba perdendo noção do que, do que realmente é importante porque a gente tá né, nessa máquina de moer carne que é, tipo, não, vamos trabalhar, vamos... Não sei o quê, tem os projetos, não sei o quê. A gente acaba perdendo noção
2: do que realmente importa, talvez. É. Pois é. Tentar dar um pouco de significado para esses... para esses pequenos momentos, assim, né? Que são meio corriqueiros, assim. Mas que podem ter algum significado, assim, se você olhar direito, assim.
0: É, e talvez se você olhar de uma, de uma maneira maior, bem macro uhum. mesmo, assim. A vida é feita deles. É. Né? Sim.
1: A vida não é feita das exceções. A vida é, é
0: feita... <risos> disso que é integral da tua vida mesmo, E né? eu acho que
1: isso que torna as exceções, tipo, tão legais. Porque, tipo... É, tão especiais. Se não existisse esses momentos da, da rotina, quando você saísse dela, não... Tipo, não seria tão significativo, assim. Não, não sei é. se eu me expressei bem. Não, super.
0: Pois é. é. é eu... Sobre, sobre o que você falou, Nick do... Do, do tempo, de oito horas, isso, oito horas, aquilo. Eu sou tanto dependente da minha agenda organizadíssima quanto me sinto escravo refém. Qualquer palavra negativa dessas que consegui encontrar. Eu preciso de fato, assim, o é, eu, eu, meu dia rende muito melhor se eu sei que horas eu vou acordar e até quando eu vou fazer tal coisa, uh, ao mesmo tempo que isso eu acho tão cansativo. E eu fico o tempo todo num, tentando achar um meio termo, tentando achar até onde isso... Isso é saúde e até onde isso não é mais. Até onde eu tô noiado demais, até onde isso aqui eu tenho que me, me conscientizar de que é necessário. Mas eu já me percebi, se liga o grau, eu, eu já me percebi assim, às vezes eu marco de, de jantar com alguém. Aí, beleza, eu vou jantar com o Nick hoje. E aí, na minha cabeça, eu estruturei, são duas horas. E aí, quando deu uma hora e quarenta da jantar com o Nick, eu fico pensando assim, daqui 20 eu tenho que ir embora. Daqui 20 minutos eu tenho que ir embora. E aí eu começo a me censurar também, de falar assim, mano, para, você não tem que voltar a tal hora pra casa, sabe? É, é uma fantasia que eu, que eu mais dizer. E quem vê, pensa que eu sou muito organizado, né? Quem vê, pensa que eu sou cara super, né? Mas, mas é porque também é uma questão, acho que, de sobrevivência. Porque como muita coisa acontecendo, muita demanda do meu tempo... Eu acabo criando esses compartimentos. Mas tem sido, então, esse exercício também de respirar e falar. Se eu marquei para jantar com o Nick, eu tenho um bloco da noite ali para jantar com o Nick. Eu sei a hora que vai começar, não sei a hora que vai terminar. Talvez a hora que o meu trouxe, então eu tenho que voltar antes para casa. Mas parece bobo, mas tem me feito bem, sabe? Tem me feito bem poder relaxar um pouco dentro da minha organização
2: às vezes a gente fica vivendo como se tivesse com um timer ligado assim. Né? Nossa, eu exatamente. faço isso direto também. Exatamente. Tipo assim, fim de semana que era para estar relaxado, sei lá. Se tem uma, algum compromisso na hora do almoço do sábado, eu já, em vez de eu curtir amanhã, né? Tipo, eu já fico assim, não. A gente para sair com esses dois e conseguir arrumar a mochila, não sei o que, a gente precisa de pelo menos uma hora. Então daqui a pouco, não, melhor tomar café logo. Não, melhor melhor <risos> acabar logo o café da manhã, porque aí você fica fazendo é... esse controle, é uma maluquice, porque em vez de você aproveitar o momento que você está, né, de novo, uhum. você já está calculando que, não, se eu aproveitar demais, eu vou atrasar ou vai dar errado não vai dar certo o que a gente quer fazer depois, né?
0: É, eu fico ouvindo as pessoas falarem é, viva este momento costuma ser um argumento ao meu redor, pelo menos, não sei se penso de vocês, mas costuma ser um, um argumento de use menos o celular quando tá falando com alguém. Que é um problema que eu não tenho. Na verdade, <risos> por mim, eu não usaria celular quase nunca. Cada vez menos eu quero usar celular. Mas eu não vivo no momento porque eu tô vivendo daqui duas horas com esse timer. Eu tô lutando contra o timer. Eu tenho percebido isso. Que eu tá fazendo... Tomar café com alguém, fazer... Levar o cachorro no parque, sabe? Olhar o cachorro no parque e na minha cabeça já tô decidindo que hora eu vou voltar. E eu fico no relógio o tempo todo falando e aí, já são 11h30? Já são 11h30? Não porque eu quero voltar. Eu não quero. Eu quero continuar lá, mas eu preciso voltar porque depois eu preciso fazer tal coisa. Porque leva tanto tempo pra fazer o almoço. E depois tem que ir pra tal lugar. E eu não vivo o momento porque eu tô vivendo dois passos à
1: frente o tempo todo. E isso é cansativo pra caramba. É aquela coisa da ansiedade, né? Você tá vivendo no futuro. Você não tá aproveitando agora.
0: Aham. Uh -huh. Por aí vai mas voltando no papo de criatividade tem um, uma outra coisa que eu queria falar com você, Miguel que você está cercado de gente criativa o tempo todo por causa do trabalho também você tá, você falou de, de estar aberto a ideias novas e eu penso que as ideias novas estão chegando a você também mesmo se você não for muito atrás delas, né tem que lidar com isso que é uma coisa que eu me identifico também lidando com principalmente com músicos eu tô o tempo todo conversando com alguém essa semana eu faço cinco entrevistas por exemplo então assim sempre lidando com alguém novo e, e, e entrando no universo de alguém quer eu gosto ou não, quer eu queiro ou não, mas eu sou sempre muito aberto ao novo e, e eu percebo isso, alimentando também a minha criatividade. Não, não a ver com a energia que a gente estava falando antes, não a ver com inspiração, mas é, a minha experiência tem sido de, de quanto mais eu estou imerso nisso, uh, melhor eu
2: dialogo com a minha própria produção também. Você também sente isso? Eu acho que sim é, Assim, eu trabalho lá no Instituto Moreira Salles né, Já agora três, quatro anos quase Enfim, é um ótimo lugar Para trabalhar e é isso, tem muita gente Pensando ali, cultura Pensando exposição, enfim Isso é bom também Ao mesmo tempo eu sinto uma coisa é, Não lá especificamente, mas no, no meio cultural Que eu acho que seria interessante A gente começar a enxergar o trabalho Na área cultural como Um trabalho como qualquer outro também sim. Porque porque tem uma idealização assim, do que é tá, num, trabalhar num lugar desse, do que é, né? E claro que é especial e tem coisas muito especiais. Assim. Mas também tem o dia a dia ali, o, né? E, e, e eu acho que fa faria bem para curadores, escritores, é, é, editores, fotógrafos, artistas enxergarem o seu trabalho como um trabalho, Sim. sabe? Como algo que... Né, é, que não é melhor ou pior do que o cara que está numa firma ali fazendo. Ou, ou, né? A gente tem um pouco... É, é um certo uma certa pretensão de entender mais do que alguém que, que trabalha oito horas ali num, numa baia né? de uma empresa. É, e eu acho que não. Assim. Eu acho que a vida chega para todo mundo. Assim, né? ah, pois é. E, então, isso é uma coisa que eu tenho pensado também. Assim. Mas mas sim, eu acho que está inserido nesse meio para mim é importante, é, assim como acho que para qualquer artista, músico, fotógrafo, é importante dialogar com, com outras pessoas que estão criando também, né? É importante é, enquanto eu tô escrevendo, tá lendo, por exemplo, né? É, não, não ao mesmo tempo, claro, mas assim, é, porque você acaba você se nutre, assim, né? Eu acho que você escreve melhor, você, é, eu às vezes faço tradução também de frila, é uma coisa que eu tenho feito menos porque por conta do, do, do livro agora também, mas para mim é importante ler, ler quando eu tô traduzindo também porque é, isso é uma coisa que te alimenta assim, né? E, e falar sobre isso e conversar com pessoas que estão também envolvidas com isso é 100% importante assim. Uhum. Eu acho, acho para você também assim. Né?
0: Sim, sim, com certeza. E
2: uma coisa que eu aprendi com o um músico também há
0: um tempo assim, ele falava que ele ele virou muito mais seletivo depois que ele começou a trabalhar com música. Porque ele se percebia sendo influenciado meio que por tudo. Então, se ele ouvia música ruim, ele era influenciado pela música ruim também. Então, ele começou a ser muito mais seletivo. E eu, com o tempo, eu adquiri também um pouco disso. Tem coisas que, que eu reconheço como... Ah, enfim, características X, Y e Z que eu não quero no meu trabalho, eu evito cada vez mais. Assim, sabe? às vezes é... Sei lá, alguma, alguma coisa que, que, sei lá, o meu site é parceiro, sabe? Porque, enfim, porque é parceiro. E aí eu tô lá dando RT, sabe? Mas tipo, cara, eu não vou clicar e ler isso aqui. Porque eu tenho medo de ser influenciado por algo que eu não acho legal, cara. De verdade, assim. Eu fiquei mais seletivo também com, com... O que também, na verdade, é otimização de tempo, sabe? Eu tenho ido mais atrás do que eu já considero bom. E eu tô falando não de, de conteúdo, estou falando de, 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 de veículos mesmo, né? O conteúdo eu tô aberto a conhecer coisas novas sempre. Mas aí, aquele, aquele jornal, aquele site, aquele blog, aquele perfil de Instagram que, que eu percebo que tem as características ali que eu não quero ter... Aí eu fico um pouco longe, sabe? Mesmo se no fim o que o cara falou é interessante. Mas a maneira com que aquilo foi feito não não quero ter pra mim. Aí eu, eu fico um pouco mais esperto com isso, assim. Indo atrás das outras coisas.
2: É, não, acho que sim. Acho que com, também com, com a idade <risos> é. a gente acaba naturalmente também ficando um pouco mais seletivo, assim, né? E... e... Engraçado que com música, especificamente para mim, assim, é importante eu ouço bastante música é, mas eu acho que se eu não fosse casado com a Carol, eu provavelmente estaria ouvindo as mesmas coisas que eu ouvia quando eu tinha 20 anos <risos> que eu acho que é uma tendência que muitas pessoas da minha idade têm assim, e já me falaram isso, pessoas que não trabalham com música como vocês é, mas continuou tipo formou mais ou menos o gosto ali até os 20 e poucos anos e aí continuou ouvindo as mesmas bandas, assim os mesmos discos às vezes também é, e, e, enfim, a, a Carol super gosta de conhecer coisa nova e tal E fica me mostrando E aí eu acabo ouvindo também é, Isso pra mim é muito rico, muito bom é, Mas se não fosse ela Acho que provavelmente eu estaria junto com esses meus amigos que dizem isso Cara, eu ouço as mesmas coisas que eu ouvi quando eu tinha 20 e poucos anos
0: é, inclusive spoilers Fala de, de Aerosmith no, no Cancún É Cita duas músicas. Que, inclusive, não são o mesmo disco. E tá lá dizendo o mesmo disco. Eu percebi isso. É, olha aí. denúncia denúncias. Não lembro. Não lembro. <risos> eu eu verdades
2: poéticas. Que... Não, era uma coletânea. Era um assim. best-off que Era uma coletânea. Era um best of um Mas era mesmo. Acho que ele fala que é um best of é. Ah, isso acho não eu não que ele fala. Eu, depois que
0: eu tô pensando, eu pensei, mas uma de 97... De <risos> Enfim. Não, não quero... Gente, é muito legal o Cancun, de verdade. Não, não, não tô, não tô tá tentando ouvindo. diminuir nada, não. É, a gente recebeu um depoimento que volta... Uh, em dois assuntos que a gente já falou hoje. Um é sobre a maneira, quando você estava tá falando de... de enfim, várias de maneira como a gente enxerga nossos pais, o Cancún é muito a ver com isso também, uh, e a nossa, a nossa postura em relação aos nossos pais. E o outro tem a ver com o pós-jovem não estar limitado aos 30 anos, mas cada um tem seu tempo. Tal qual a puberdade acontece para cada um de um, um momento, a falta de juventude também acontece em diversos momentos. E quem mandou foi a Letícia de Brasília, e ela tem 23 anos. Ela mandou esse depoimento que eu vou ler agora. É diz o seguinte: Há quase um ano recebi uma mensagem do meu pai dizendo que minha mãe havia sofrido um pequeno acidente de ônibus, mas já estava sendo medicada. Na hora eu não soube muito bem o que pensar, não dava para saber se tinha sido grave ou não. Ele não me deu mais informações, passei o dia tentando falar com ele, mas ele mal conseguia me responder. Quando esse episódio aconteceu, eu estava no trabalho, no meu primeiro emprego CLT, na minha primeira semana por lá. E eu queria ir embora, descobrir para qual hospital ela tinha sido levada. Na falta de notícias, escolhi focar no que precisava fazer e ir para casa o mais rápido possível. Eu tenho certeza que o dia 18 de setembro nunca mais vai sair da minha cabeça. Ao chegar em casa, encontrei minha mãe muito mal. Eu nunca tinha visto o seu rosto daquele jeito. Ela estava usando a mesma roupa que vestiu para trabalhar pela manhã e um colete imobilizador por cima. Quando a vi, soube que tinha sido grave. Ela chegou a fraturar a coluna, estava impossibilitada de andar e sentar por algum tempo. Esse primeiro dia foi mais assustador. Por conta dos remédios muito fortes, ela vomitava o tempo todo. Estava cansada. E quando finalmente conseguimos colocá-la na cama, percebemos que ela não sairia dali tão cedo. Minha mãe passou quatro meses em cima da cama, precisando de ajuda para fazer tudo. Eu vivi esse momento sozinha, tentando suportar o que significava trabalhar, estudar, cuidar dela, da casa, dos projetos. Eu me vi desfalecer. Eu vivi isso sozinha, mesmo tendo irmão mais velho que no meio disso ajudou pouco ou quase nada e alguma ajuda de parentes e amigos. Eu não conseguia expressar em palavras o quanto aquilo me desesperava. Eu me vi cansada, exausta. E de repente, minha vida tinha mudado do dia para noite. O mundo parecia dez vezes mais pesado. Foi quando eu comecei a fazer análise e eu precisava de ajuda, de socorro. E nesse momento eu me dei conta de que eu precisaria dali em diante priorizar algumas coisas em detrimento de outras. Senti que meu senso de responsabilidade mudou, tomou corpo. Depois do acidente da minha mãe... Que agora está 80% bem... Uma chave virou... E eu entendi que precisava pisar mais no chão... Ser mais honesta comigo mesma... Viver um dia de cada vez... Acreditar nos clichês de respirar devagar... E fazer o melhor dentro do possível... Passei a respeitar meus limites... E a entender que a vida corre... Mas também desliza... Passa suave cheia de nuances... Sempre fui muito cuidado com a minha mãe... Esse acidente foi assustador... Foi horrível... Mas me fez entender a imensidão das coisas subjetivas... Do amor, da dedicação... Do esforço, da cumplicidade... Da amizade da relevância da minha existência no mundo. Olhando para os meses que passaram, enxergo uma Letícia forte, capaz de entender que nunca vai dar conta de abraçar o mundo sozinha. Uma pessoa que processa seus fracassos com mais carinho, que assume os erros sem vontade de estar sempre certa. No fim, descobri que tudo urge, mas eu sou só uma. E isso há de bastar em vários momentos. Essa foi a história da Letícia. Obrigado, Letícia, por mandar.
2: É incrível ela ter essa percepção já, né? Pois é. Sobre si sobre os próprios limites, né, e eu acho que ela se depara aí com uma questão que todo mundo em algum momento vai se deparar, que é com a fragilidade dos pais, né. Ainda mais assim, dessa, que nem a gente tava falando, dessa geração que é, não podia ser frágil, né, tanto pais e mães. É, uma hora a gente se depara com isso, seja pelo envelhecimento, seja, no caso dela, mais prematuramente por conta de, de um acidente, assim, né. Ou, às vezes, é por conta de uma doença que vem, né? É, então, uma hora isso isso chega, assim, né? E a gente se assusta. É, no livro lá, no meu livro, tem uma cena que, que o Joel vê o pai cheio de tubo no hospital, né? E isso deixa ele muito sensibilizado, assim, né? Porque é isso. De repente, é, alguém que estava cuidando de você ou que... No nosso caso agora, eles já não cuidam da gente, né? Enfim, a gente já mora sozinho ou já tá casado, né? Só que essa chave vira, né? Pois é. E aí você se vê numa posição de ter que cuidar dele. Ou às vezes até que de dar um conselho, assim, né? É, quando não é uma questão física, assim, né? É, ou de ajudar de alguma outra forma, então... Isso, isso é difícil assim eu acho que é uma, é uma experiência importante assim que todo mundo em algum momento vai passar assim né e no caso da minha mãe eu vi ela cuidando do, dos meus avós, do meu avô principalmente assim é, por muitos anos assim né? a filha única e foi uma dedicação muito grande assim é, teve Parkinson e tudo mais. Então é, isso, isso eu sei que mexeu muito com ela assim ele já estava velhinho, tudo bem. Mas é uma coisa que a gente também não, nunca está preparado. Assim como né essa coisa do ciclo da vida, o nascimento do filho te coloca diante de uma responsabilidade que você antes não não estava preparado, se te tira desse lugar. Você enxergar uma fragilidade dos seus pais também te tira de um lugar.
0: Exatamente. Né? Porque é muito
2: fácil você estar tá sempre, é, de certa forma, sabendo que eles estão lá. assim sabe e que qualquer coisa você pode bater lá e eles vão te ajudar. assim sabe, Seja financeiramente, seja... Né, como presença mesmo. E aí, de repente, você fala: ops, eles não são uma barra de ferro que tá sempre lá, né? Eles, eles têm. Pois é. Né?
0: Pois é, eu tive uma experiência muito parecida com o Joel do livro. Quando a minha mãe tava tratamento de câncer no. estava internada no hospital. E, e dentre todas as coisas que mexeram com a minha cabeça de ver minha mãe doente, uma delas era a minha mãe sempre foi a pessoa mais saudável que eu conheci na minha vida. A minha mãe sempre foi ao médico e o médico mandava embora. falou não, relaxa, não tem nada. E, e tanto que eu não teve foi um câncer que é uma coisa que não depende de outras, né? O câncer dela não dependia de outras, não tinha a ver com hábitos dela, não tinha a ver com nada disso. Então... É, ver a minha mãe fragilizada era também uma reorganização da minha cabeça, assim, de... de até de lidar com o fato de que... As, a condição saudável da minha mãe não tinha nada a ver com aquilo, sabe então era, não, não, não existia causa e consequência, apenas era assim como um acidente, não tem causa e consequência, ah, não tem a ver com o horário que a mãe dela estava no ônibus sei lá cara, aconteceu, e você tem que lidar com aquele, com aquele fato também, com aquela é, 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 com o fato isolado apenas é Apenas é, apenas tá aqui E aí a questão que eu falei que era com o Joel Foi disso, de entrar num, num hospital Que inclusive, ironicamente Hoje eu moro bem perto dele E, e eu passo pra ele com frequência assim E lembro dessa cena do uh, Nem a cena, eu lembro de mim Eu lembro do meu desconforto Eu lembro de olhar para minha mãe E, e quase não reconhecê-la Sabe, assim de, Não tem como isso não te fragilizar assim Porque era o oposto da minha mãe que eu sempre vi Minha mãe teve muito nova então, minha mãe sempre foi muito saudável e sempre foi muito forte fisicamente. E, e, de repente, era tubos, né? Isso é... O processo de se reorganizar é muito grande. Hoje, ela já tá 100% bem, assim... Não, não, não são duas fotografias que não se comparam sabe quase as fotografias são a mesma pessoa sabe ah por dentro obviamente é mas a fotografia não é assim a, a cena que eu vejo minha mãe vi minha mãe ontem e não é aquilo que ela estava na cama do hospital mas é um são é um processo muito múltiplo muito complexo de você lidar com aquela realidade sabe não tem como não se sensibilizar e uma coisa que eu me identifiquei com a Letícia era de sentir solidão assim é, não tinha a ver com com a falou que o irmão dela não ajudava, não tinha a ver com a minha irmã, a solidão, não tinha a ver com meu pai, mas tinha a ver com esses processos muito íntimos, meus, assim, eram meus, sabe? Eu tinha amigos do meu lado, eu tinha amigos que não estavam do meu lado também, mas tinha amigos do meu lado, sim. E por mais que eu expressasse muita coisa, cara, era interna e tem a ver com ser introspectivo também e eu lidar com os problemas muito mais internamente do que externamente. Mas então a solidão de ver, de ver a minha mãe... Doente de minha mãe de cama foi muito grande. Foi algo que eu tive que lidar também. Ou seja, é uma coisa que chama outra, né? É um processo que chama outro, uma complexidade que chama outra complexidade. E, e é muito formativo também, né? É muito formativo. Assim como a Letícia fala aqui, de, de ela estabelecer a história que aconteceu com a mãe dela, de ser também uma história dela e de ser algo que, independente da idade, te transforma. Foi uma coisa que eu vivi também. Eu vivi isso com 27, 28. Então, mesma coisa, assim. De, de ser solitário e de... Hoje eu tendo a certeza, assim, que, que foi formativo pra mim. Por menos que às vezes eu consiga identificar por quê. Mas, cara, foi. Foi formativo, sabe? Quem eu sou hoje depende do que aconteceu ali. Com Mas,
1: certeza. Isso pra mim acho que volta um pouco no que a Lil falou no primeiro programa dessa desconstrução da imagem do, dos pais como super homem e tal como ou super mulher no caso. e de como a partir da mortalidade deles você vai ter que encarar a sua também Sim, e aí acho que vem no ciclo da vida uhum. vem tudo isso que ela falou de tipo tá então tipo, não tenho tempo para tudo não posso fazer tudo e não sei o quê e tá tudo bem sabe tipo porque acho que pelo menos quando eu tinha 23... Eu tinha aquela impressão, não, eu quero fazer tudo, eu quero abraçar o mundo, não sei o quê. E com o tempo você vai vendo que isso não, não vai rolar, não é, não é saudável. É. E aí, acho que... É impossível. É impossível. <risos> e, e é isso, assim, acho que ter essa... Não essa experiência, né? porque Mas ter essa compreensão disso, muito cedo, eu, acho que faz bem, assim. tipo Pelo menos a minha demora de compreender isso... É me atrasou em outras coisas também. Então, acho que, uhum. teoricamente, se vier mais cedo, melhora coisas.
0: É. é uma daquelas daquelas situações melancólicas da vida. Assim, do tipo... Se, é, entre muitas aspas, melhor é pra você passar isso o quanto antes. Ao mesmo tempo que, que você passar por isso, cara. Sabe? Não é o que eu desejo para ninguém. É, é, é uma situação muito melancólica mesmo. Essa Você tem, né, o, o resultado disso, assim, que é amadurecimento... Mas a vida é isso, cara, a vida é, você vai, você passa por muita coisa pra ganhar vida, né?
1: Mas é o que você falou, tipo, esse tipo de coisa não é, não é algo que você tenha controle, não é, zero, sabe? Tipo, zero. A vida acontece, é isso aí, o, o que você tem que aprender, acho que é lidar da melhor forma com essas coisas que acontecem, tipo,
2: não, não, não tem mais o que fazer, eu acho. Pois é, pois é. E... Eu tava pensando numa uma coisa análoga assim, paralela a isso Que é quando a gente tem lá nossos... Na nossa pós-adolescência O <risos> um jovem adulto O pré-pós-jovem O <risos> pré-pós-jovem é, Quando a gente começa a, a ver muitos problemas nos nossos pais, né? Ou, talvez a gente esteja fazendo terapia ou não Mas a gente começa a ver todos os problemas deles problemas é, Coisas que não foram tão legais na nossa criação é, E a gente só enxerga isso, né? Só conseguem enxergar isso de repente, né? Então, tem esse... é um distanciamento disso ao mesmo tempo, né? E eu acho que... É, isso eu tô falando analog, analogia do tipo... Você enxergar a fraqueza dos seus pais... Fisicamente, né? No caso, a fragilidade, talvez, né? No caso de um acidente ou, ou da velhice, né? Depois... É... Mas também você enxergar essas questões que você não gosta tanto ou que você acha que também não foram legais. Isso tem no livro também. E eu acho que um processo de maturidade em relação a isso, que é algo que eu também eu tentei mais ou menos tocar no livro, é você enxergar isso neles, mas isso também te fazer ver as suas próprias zonas de sombra também. E a partir disso você tem um olhar mais compreensivo para os seus pais também. Porque a gente em algum momento a gente tem que parar de achar tudo ruim, né? Em relação a eles, ou, ou parar de ficar só focando, né? Que nem se falou assim, ah, o pai do João é esse cara, é, né? Quando você caracterizou ali antes. Mas ao mesmo tempo, é, tem um processo no livro, assim, que eu acho que é um processo que todo mundo, em certa forma, vive. De você falar, é, realmente ele, ou ela, enfim, é esse cara, essa mulher. Mas ela também é isso aqui. Também teve coisas boas, né? Você... Olhar isso, que é a nossa própria vida Também é complexa, tem coisas ruins e boas Nossa personalidade tem coisas ruins e boas tá A já. gente toma as decisões certas E toma as decisões erradas A gente faz besteira e faz coisas boas assim, né? e, e você enxergar como isso tudo Torna quem você é E como isso tudo tornou quem eles são E aí, a partir disso você tem um olhar Um pouco mais compreensivo Para os pais também né? Isso eu acho importante assim, eu Acho que isso tem a ver com um processo de maturidade, assim, nesse momento de vida que a gente está também. Assim, de conseguir ver as coisas boas e ruins da nossa criação, falando em relação aos nossos pais. E, e olhar de um de modo mais compreensível. Ah, ele fez o que ele podia fazer, sabe? Sim. Naquele momento, assim. E acho que amarrando um pouco também com o que você falou lá no começo das
1: narrativas e tal. Tem a ver um pouco também que a gente só conhece a narrativa. Enquanto a gente não estava vivo, a gente só conhece a narrativa dos nossos pais, que são contadas por eles. Então, acho que tem essa questão da gente também não conhecer 100% deles. Assim, como, sei lá, a gente não vai conhecer ninguém, mas.
2: É. Mesmo na nossa infância, mesmo quando a gente já estava vivo, né? A gente tem algumas memórias, e mesmo assim a gente tem algumas memórias de quando eles estavam com a gente, mas a gente não sabe o que, que eles estavam fazendo enquanto. O eles trabalho, com a gente, não sei o é. é, muito louco isso.
0: Tem uma cena que me marcou num, num, numa série que eu gosto muito, chamada Please Like Me, não sei se vocês já viram, tem na Netflix. Ah, que te, é uma cena corriqueira. E, em parênteses, eu, eu, às vezes as, as coisas que me marcam mais, filme, livro, série, são as coisas do meio, assim, menos muito menos que os clímax. E justamente porque o que mais me interessa são as coisas mais humanas, mais sinceras, assim, que eu identifico como mais sinceras. E tem uma cena que o, o pai do cara tá passando por vários problemas dele ali. Então ele não tá, não tá legal, não tá no momento legal. E aí o namorado do cara vai se assumir gay os pais dele. E aí eles estão com medo, porque o pai dele é homofóbico e tá, não sei o quê. E o pai, no meio do, dos problemas que ele estava passando, ele mesmo estava passando, ele para assim, só vira e ele tenta, tenta ajudar. Ele só fala a frase, ah, só, lembra que todo mundo está fazendo o seu melhor. Ele tá, seu pai está tentando fazer o melhor dele também. E a cena meio que vai embora, assim. Mas essa frase marcou muito para mim, assim, de, de tempo todo. Cara, é, porque eu lembro de uma pesquisa que eu li há um tempo e me chocou também, dizendo que, cara, 85% das pessoas no mundo acham que são boas, sabe? Eu sou boa e estou fazendo o bem. E isso foi muito antes do Brasil estar tão separado como está hoje. Isso, eu só estou falando de algo que eu li há uns oito anos, assim. E, e, cara, a complexidade disso eu acho muito louca, sabe? De, de, todo, mundo tem convic... todo mundo tem convicção, mas muita gente tem essa conv... A grande maioria das pessoas fala, cara, eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa, eu estou fazendo o meu melhor e lidar com isso é um exercício de empatia que eu acho muito interessante cara, discordo de você 100%, é, você representa tudo o que eu acho de pior na humanidade, você está fazendo o seu melhor ao seu ver você está sendo a melhor pessoa que você pode ser, sabe lidar com isso eu estou jogando para um lado muito mais drástico do que a gente estava conversando com os pais mas, mas me lembra isso, eu acho que o exercício a minha postura é a mesma de humanização a minha postura é a mesma de sensibilidade. De quando... Mano, no elevador o cara me falou uma besteira muito grande. Um vizinho que eu desconheço. Eu não sei a história dele. Eu não conheço nem a personalidade dele, sabe? Se eu for resumi-lo a partir daquela interação, eu vou usar três palavras no máximo, sabe? Que não dão conta de quem aquela pessoa é. Mas tava tá fazendo o melhor dele, cara. Ele não tava, inten... provavelmente, intencionalmente sendo sacana. Intencionalmente sendo malvado. Intencionalmente sendo várias coisas e eu me, eu me pego muitas vezes voltando ao que a gente tá falando da cultura machista, por exemplo, sabe eu me pego muitas vezes é, traçando as pessoas na minha cabeça usando esses termos, por exemplo sabe, de, de... pô, mas o cara me fez um comentário o, o meu vizinho que eu não conheço e eu só sei resumir em duas palavras fez um comentário mega machista no
2: elevador primeiro, isso não pode definir quem ele é sim, nossa, isso é demais. pra mim eu tava e é engraçado você trazer isso porque agora é, depois que eu falei isso que eu falei antes, eu tava pensando como que isso desemboca no... nesse momento que a gente está não só dividido, mas também de julgamentos muito rápidos assim e, e, e linchamentos virtuais também, assim, né? de, de tipo o cara fez uma coisa e aí de repente ele é a pior pessoa do mundo, Ou aquela menina fez uma coisa e ela é a pior do mundo assim e, e todo mundo de repente se junta para defender alguém é, porque se sente mais identificado com um dos lados e enfim essas dinâmicas assim contemporâneas que são muito loucas assim né, que tem a ver com com a, a nossa identidade também com essa falta de percepção eu acho também da própria é, zona de sombra assim né da própria dos próprios problemas das próprias questões assim né claro que é diferente de você pensar sei lá um cara um, enfim é, falando isso, a gente tem que ter um olhar compreensivo para os nossos pais, mas é diferente alguém que teve uma experiência de abuso, por exemplo. Aí é outra história. Entendeu? Claro, não, pois é. é. Enfim. Mas, e também, enfim, é, coisas que, de fato, o cara, sei lá, tem que ir pra cadeia mesmo. Sim, não vamos não de mas, crimes, estamos é, falando de, é. de opiniões, enfim. Mas é, é então a gente está muito rápido para julgar e muito rápido para dar o veredito, assim, né? Pois é. é. E, pois é. E, Pessoas que a gente conhece pouco, né? E que são complexas também, só porque estão em outro espectro político ou, ou, ou não são, no nosso caso, assim, pessoas que não são do meio cultural e estão ali em outro lugar, né? E a gente já meio que pode olhar com, de lado, assim, ah, essa pessoa não tem a profundidade que eu tenho, assim, sabe? É. Como, como assim? A gente não conhece essa pessoa. Exatamente! A
0: Exatamente! Eu... eu... Eu me incomodo, me incomodo de fato com isso. E aí voltando, voltando ao vizinho machista que eu criei na minha cabeça. Essa situação nem aconteceu, foi bem hipotética. Eu teve uma vizinha que fez um comentário machista uma vez, mas enfim. Bem, não vem o acaso contar essa história. Mas nesse vizinho hipotético que eu, que eu fiz, o faz de conta aqui. Não, não tô tentando amenizar o machismo dele, sabe? Eu não tô falando, não, tudo bem, ele é machista. Eu tô falando, cara, é natural ele ser machista porque eu também sou, né? Então, naquele momento... Do chegar, de chegar do terceiro ao oitavo andar, eu não vou conseguir explicar pra ele o que tá acontecendo. Mas aquilo não pode também determinar minha relação com ele pra sempre. Sabe? Eu não posso, então, estar fechado a, a, a sei lá, desde de uma mera simpatia até, pô, vai que a gente se dá bem e a gente vira amigo, sabe? Não posso estar fechado a isso porque ele fez um comentário, de novo, estatisticamente, fazendo o melhor dele. Sabe? Fazendo o que ele acreditava que era, meu, natural, normal. E, e, e daí vai. Então, lidar com isso tem sido pessoalmente um baita desafio. E eu penso que vai ser cada vez mais porque minha compreensão de vida e de ser humano segue mudando e segue crescendo, né? Porque eu vou aprendendo mais. Então, eu imagino que os buracos vão ficando cada vez mais embaixo, assim, sabe? Vão criando novas... Eita, nós! Novos dilemas e novos... Novas situações
2: é, de tolerância. Mas é bom de essa percepção de, não, eu tô sempre aprendendo. Então, Porque muita gente, pelo contrário, né? Começa a limitar mais a própria percepção, né?
0: É, e é querer meu medo. chegar
2: a conclusões mais rápidas, né? Concordo. É meu medo mesmo.
0: Miguel, valeu por estar com a gente. É, obrigado. Compartilhando percepções, e compartilhando experiências valeu. e compartilhando o livro. Cara... Valeu mesmo por tomar seu tempo para estar aqui com a gente, que eu sei que não só a gente está falando de dois filhos, o um emprego e tal, o lançamento do livro também está acontecendo. E isso é, é de grande significado, de grande gratidão nossa. assim. Não, uma conseguir. alegria.
2: Muito, muito bacana conversar e participar, assim, acho que vocês estão um caminho bem bacana de podcast. Assim, depois assim. você me conta a experiência. Sigo acompanhando. É, então,
0: por isso, ele, gente, ele ouviu todos mesmo. é Depois me conta a experiência de ouvir assim mesmo, como é que foi também? Então, tá
2: bom. é assim, sempre interessante. Não sei se eu vou ouvir, mas tudo bem.
0: <risos> Nick, eu tenho uma observação pós-jovem de quem tá do seu lado nas conversas e eu já percebi que durante as gravações o seu olho brilha mais quando as histórias trazem realidades mais diferentes das suas, por exemplo quando a Roberta falou de maternidade quando a Leo fala sobre ela ser mulher preta e hoje foi assim com o Miguel falando de paternidade também eu vi você animado contemplando uma situação diferente da sua, uma coisa nova eu acho isso muito legal
1: Talvez tenha, tenha essa coisa do escritor, de se imaginar numa outra realidade. Talvez pois possa é. ser um pouco disso, sabe? De...
0: E o fascínio do novo, do diferente também, né? É, é de existe. se colocar
1: em as novas situações e tal, de aprender com o outro sobre coisas que você não sabe nada. Exatamente. Porque eu acho interessante essa coisa do, de reforçar a sua própria experiência, mas estar aberto ao novo é sempre ótimo. Então, eu acho que, por fim, é o que... É o que me move essas histórias, essas experiências... Que a gente relata aqui no programa... o que a gente conversa sobre no dia a dia... As mais diferentes são as que mais me interessam. Sim. Posso passar um, um,
0: uma perspectiva... Que, que eu tenho adotado na minha vida... Que é... Assim como a gente falou hoje de percepções... Que a gente tem muito rápido das coisas... Às vezes a gente confunde o conhecido com o familiar. Outras palavras... O velho com o familiar... Então, às vezes, Nick, você vai falar uma coisa pra mim que eu já sei. Às vezes, você vai falar pra mim uma coisa que detalhes dela eu conheço. Mas outros não. Então, ela me é familiar. Só que aí, eu não sei se isso vem do ser humano, mas a minha experiência enquanto ser humano é essa. Que é, quando você me traz uma coisa familiar, eu presto menos atenção. Porque eu já sei. Faz que eu já conheço. Só que, no fim, ela é familiar. Ela não é inédita. Ou melhor, ela também tem seus ineditismos. Ela não é plenamente conhecida. Ela só foi pelas palavras que você usou, pelo contexto que aquilo surgiu. Mas, cara, vindo de você já não é o que tá em mim. Então eu posso parar e prestar atenção e aprender com isso também. Tem sido uma postura... Uh, enfim, que eu levo a vida, que começou talvez com o meu trabalho de entrevistar as pessoas. E às vezes eu percebi que, que... Cara, ainda mais entrevistando banda, as conversas às vezes se repetem um pouco, né? Mas eu parei de encarar como repetição. E comecei a tentar enquadrar naquele contexto, sabe? Tipo, Olha só, o fulano tá me falando tal coisa. Agora, que eu já ouvi parecido do Sicrano, mas deixa eu ver como é que isso se aplica ao fulano. E aí, eu sinto que eu tenho aprendido mais com isso, sabe? Eu observo que eu tenho... Que ampliou as minhas possibilidades de, de aprendizado, assim. Tem sido interessante. E fica aí, então, ouvinte. <risos> fica aí você, pós Jovem, que tá ouvindo também... Uh, uma, uma percepção que talvez tenha sido familiar demais para você, talvez tenha sido velha, mas talvez tenha sido um pouco inédita também. De falar, ah, é verdade, eu posso ouvir de novo
1: algo que na real é pela primeira vez, né? Ah, então é isso aí. É, inclusive, fica o convite para vocês mandarem a o seu depoimento, oh. porque Faz ali gente. no final do programa foi o, o nosso gás final. E... Orra, e trouxe muito conteúdo trouxe né? muita coisa pois
0: é cara, a sua história ela, ela é relevante pra gente sabe, é relevante pra muita gente ela pode ser familiar mas ela não é necessariamente conhecida aí ó, tá vendo? tinha um gancho tinha um gancho na conversa olha só tá vendo? e então podcast arroba manda aí a tua história que a gente quer conversar sobre ela é isso aí, né? é isso aí arroba nas redes sociais instagram e twitter Segue a gente, que, que, vem que, vem que a gente tem coisas legais. Segue Lá. a gente. Segue a gente, que a gente tem alguns lugares legais.
1: E é isso. Até semana que vem, gente. Até mais. Até. Valeu.